0: TorahentreTodos.com Clases de judaísmo en español. TorahentreTodos.com Comenzamos el tema de hoy que le, que le denominamos ¿A qué vinimos al mundo? ¿Qué hacemos aquí en esta vida? Les voy a platicar por qué quise hablar de este tema. Cuando me habló Jack y me dijo si quiero dar la clase, le, dijo que sí. le dije que sí, con mucho gusto. Eh, ahorita acabo de estudiar, tengo una ajabrután un compañero de estudio. Terminé de estudiar con él y eh, es un momento que puedo dar la clase. Le dije, ¿qué tema? Me dijo, pues algún tema que se te ocurra que pienses. Le estaba preguntando a mi esposa, le dije, vamos a dar una clase para Yehudim de diferentes países. ¿Qué opinas? ¿De qué tema puedo hablar? Entonces escucha a mi hijo chico y me dice, papi, háblales para qué vinimos al mundo. ¿Qué hacemos aquí en la vida? Entonces la verdad me impacté que un niño de 10 años... Me haya dicho esta pregunta y es verdad porque muchas veces nosotros como adultos no sabemos la respuesta. Hoy, Besrat Hashem, vamos a responder a la pregunta ¿Para qué vinimos al mundo según el judaísmo? Pero antes de responder a la pregunta, yo quiero felicitar la pregunta. Todos aquellos que nos hemos preguntado ¿Qué hago aquí? ¿Para qué vine al mundo? ¿Cuál es mi misión de vida? Primero que todo, cabot. ¿Por qué? Porque... Hay gente que no se pregunta y que vive en la vida pues así como venga, al y se va. Y el preguntarse, y yo en una ocasión mencioné que más vale preguntarme y equivocarme a la respuesta y pensar que vine para algo e ir tras algo a no preguntarme. ¿Por qué? Porque si me pregunté y me equivoqué con la respuesta... Algún día buscaré la respuesta correcta o por lo menos vivo con una finalidad. Pero si ni siquiera me pregunto qué hago en esta vida como la mayoría de las personas, la mayoría de las personas nacemos y nos acostumbramos que ya estamos en este mundo y no nos preguntamos quién nos trajo aquí y para qué vinimos. Por lo tanto, vamos a analizar qué hacemos en el mundo. ¿Qué opinan? Hay varias respuestas. Habrá quien diga, pues a disfrutar de la vida Habrá quien diga a dejar una continuidad, un legado en este mundo. Y vamos, Be'ezrat Hashem, a analizar. Pero yo no solo quiero decirles el día de hoy, queridos amigos y amigas. Vinimos a esto y punto. Yo quiero que de esta clase, es una de las más básicas eh, eh, partes del judaísmo, a qué vinimos al mundo. Que de esta clase salgamos con una finalidad clara de la vida que si vivimos bajo estos principios que hoy vamos a estudiar, que de hecho son cuatro, les adelanto de una vez, vivamos una vida que el día que nos vayamos de este mundo, el día que Hashem nos pida el alma de regreso allá y el cuerpo regresa a su origen que es la tierra, nos vayamos con una sonrisa y digamos, valió la pena haber vivido. ¿Cuántas de las personas que se van de este mundo Piensan antes de fallecer, misión cumplida. Imaginen una persona ya, 120 años, que el doctor le dice: Mira, estás, o sea, no es que tienes alguna enfermedad, pero el cuerpo ya dio lo suyo. Tienes unos momentos, minutos o horas para reflexionar. Y esta persona visualiza su vida en retrospectiva. ¿Qué piensa de esta vida? ¿Valió la pena haberla vivido como yo la viví? Si sí lo piensa, sería una satisfacción muy grande. Y de eso, queridos amigos, vamos a hablar el día de hoy. Porque imagínense la decepción de una persona que vivió la vida pensando que de una manera tiene que vivirla, y no era así. Hay un cuento de unos cuatro hombres, eh, de una mudanza, que estaban subiendo un piano, un piano, y no había elevador. ¿A qué piso lo tenían que subir? Lo tenían que subir al piso 10, un piano. Estaban cargando el piano y estaban muy cansados. Y uno de ellos dijo, a ver, que vaya alguien a ver cuántos pisos faltan, porque sabemos que tenemos que llegar al piso 10, pero ya estamos cansados, estamos exhaustos. Llegó uno y dijo, ok, yo voy a ir. Uno de ellos sube y llega hasta el piso 10 y hace un razonamiento. Dijo, si subí seis pisos, quiere decir que vamos en el piso 4 híjoles está muy cañón cómo les voy a dar la noticia a mis amigos que están cansadísimos cargando el piano era un piano de cola enorme decirles que apenas vamos en el piso 4 y nos faltan 6 está cañón baja este señor y les dice a sus compañeros les tengo dos malas noticias ¿se las doy o no? entonces uno de los hombres dice dinos mejor una mala y luego dinos la otra, porque dos malas noticias, ahorita nos vamos a desmotivar, le dijo, primero dinos cuántos pisos nos faltan, le dijo, esa era la primera mala noticia, que apenas vamos cuatro y nos faltan seis, híjoles, está cañón, pero, ¿me permiten decirles la segunda mala? No, ahorita no, mejor cuando subamos imagínense cuando llegaron al piso 10, estaban cansados, estaban deshechos, les dolía todo, los hombres ya bien cansados llegaron al piso 10 y uno le pregunta al otro, ¿y cuál era la otra mala noticia? Le contesta el tipo este, que este no era el edificio, <risa> no era este el edificio, teníamos que subirlo en otro, imagínense la decepción de ellos, y ahora imaginen ustedes el dolor, que todo lo que uno trabajó en la vida, no la vivió correctamente. Imagínense el dolor en este mundo o después de 120, peor, que le digan a la persona, no viviste tu vida correctamente porque nunca te detuviste a ver cuál es la finalidad en la vida. Por lo tanto, el día de hoy vamos a estudiar. ¿A qué vinimos al mundo? Simplemente eso. Si nos llevamos el día de hoy estos cuatro conceptos que vamos a estudiar, yo les aseguro, de Esrat Hashem no es fácil, pero que vamos a llegar a la ancianidad y obvio después de 120 años después de una buena y larga vida y diremos la vida que viví valió la pena saben que hay una parte en la tefila que dijimos lo decimos todos los días los hombres pero Malca dice que reza con nosotros la Dios mío que no nos esforcemos en vano y que no hayamos nacido a la nada imagínense que después de 120 años Dios le diga, ¿para qué te mandé al mundo? te di parnasá, te di familia, te di alegría te di salud, para ¿lo utilizaste correctamente? entonces, para que eso no suceda vamos a ver señoras y señores los cuatro principios según el judaísmo que son la finalidad de la vida vamos como un edificio de cuatro pisos, ok, vamos a ir escalando como judíos sabemos que hay un creador, que hay un Dios y que hay una finalidad. Y no como judíos, es lógico. Es lógico que toda cosa creada tiene un creador, aunque no sea muy sofisticada. Este vaso, alguien lo hizo aunque yo no veo el creador. Si tú volteas y ves el cielo y los árboles y la naturaleza, obvio que alguien lo hizo. Ese alguien nos mandó aquí a todos nosotros por una finalidad imaginen el siguiente ejemplo imagínense un soldado que está a la mitad del campo de batalla y recibe un golpe en la cabeza no un balazo que lo mata no un golpe, alguien le pegó y de repente despierta y recuerda toda su vida menos una cosa lo último no sabe qué, dónde está no sabe qué le pasa sabe que está en un campo de batalla sabe que está en la guerra pero no sabe a qué país pertenece contra quién tiene que luchar y qué tiene que hacer obvio este soldado no puede hacer nada esto es el ejemplo de nosotros los jajamín dicen que todos antes de nacer recibimos un golpe dicen que es aquí arriba del labio vieron que tenemos aquí como una hendidura que es un golpe de un malaj antes de nacer que nos hace olvidar de dónde vinimos y para qué vinimos hoy estamos aquí para recordar ¿A qué vinimos en la vida? No seamos como ese soldado, tiene su arma, puede tener una arma sofisticadísima, pero no sabe a dónde disparar, no sabe qué hacer. Por lo tanto, esta es una de las clases de judaísmo más básicas que podemos estudiar en el judaísmo, que es ¿A qué vinimos a la vida? Bueno, pues dicha esta introducción, comenzamos con el primer piso del edificio que vamos a ir ascendiendo el día de hoy. Piso número uno. Dios te mandó aquí, escuchen qué sencillo suena, pero es complicado, te mandó aquí Dios para que seas feliz, para eso, es primera finalidad en la vida, no pienses, según el judaísmo, no es correcta la idea que te mandaron aquí, nos mandaron acá, para acceder al, al mundo venidero y que suframos en este mundo para tener mundo venidero, no es cierto, no es real, no es verdad. Yo no creo en el dios francotirador que está arriba en el cielo, a ver quién se porta mal. ¡Pah! Y tú no estás correcto, ¿va? un castigo. No, 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 no. Y no es de que yo, hay fuentes en la Torah a lo que yo les estoy diciendo. Hay varios Pesukim que hablan de la alegría. El famoso Teilim número 100, que lo decimos todos los días en la Tefilá, Ibdú et Hashem besimja. hay que servir a Dios con alegría. Dios dice, quiero que todo lo que hagas para servirme a mí, para servir a los demás, te haga sentido. Y si no te hace sentido, como el tefilín, pues a lo mejor no me hace sentido amarrarme unas cuerdas negras. Pero me hace sentido que hay cosas que no hacen sentido porque hay un creador. Me hace sentido que haya un manual de vida, pero ya llegaremos al segundo piso. Yo estoy hablando del primer piso básico, vinimos a este mundo para ser felices. No nada más eso. Hay un pasuk en la Torah que habla de reprimendas, de musar, de cosas muy duras, de tojajot, de reproches. Y después de traer todas esas tojajot y reproches, nada bonitos para el pueblo de Israel, que muchos de ellos sucedieron, Barminan, en diferentes persecuciones. Ahorita estamos en Semanas de Ben Metzarim, que recordamos la destrucción del Bet Amikdash y las persecuciones que hemos vivido a través de la historia. Y uno de esos Pesukim dice, ¿sabes por qué Hashem te mandó todo esto? No porque no hiciste mitzvot, no, para nada. et Hashem Esto sucedió porque no serviste a tu Creador con alegría y con buen corazón, teniéndolo todo. No se vale que uno lo tenga todo y no tenga buena cara. ¿Saben cuál es el problema de esto que les estoy diciendo? Y a lo mejor muchos de ustedes están pensando esto, que vemos muchos Yehudim religiosos con cara larga, con cabizbajos. Entonces no siempre relacionamos la religión con la alegría, pero no tenemos que juzgar la religión por los llamados religiosos si nosotros nos remitimos a nuestras escrituras sagradas, veremos que hay muchísimos pesukim que relacionan el judaísmo con la alegría y con la felicidad. Y para mí, ese es el primer piso de nuestra finalidad en la vida, estar felices, porque Dios es un rey, pero también es un padre. Y tú como papá, como mamá, le das todo a tu hijo. Desde que te embarazas, ya están los vómitos y las náuseas y le dedicas muchísimos y noches de desvelo y el papá trabaja para tus hijos y haces todo por ellos. ¿Sabes cuándo tú te sientes satisfecho? ¿Sabes cuándo te das como bien servido? Cuando este hijo, a cambio de todo lo que le diste, te devuelve una sonrisa, te devuelve una felicidad y así es Dios con nosotros. Dios nos da de todo en la vida, pero Dios se da como bien servido. Si estás contento, si tú estás agradecida, si estás feliz con lo que Hashem te ha dado, Dios dice con esto, siento como que ya me pagaste. No se vale tener cara larga y andar triste cuando a uno le va bien. Baruch Hashem, no tenemos grandes problemas. Y si Barminan a uno le va mal, tiene que aprender esta persona a ver lo bueno dentro de lo difícil. Hay que buscar el lado bueno de la vida. Hace dos días, una persona, un amigo me llamó por teléfono y me dijo que soñó que le disparaban. y Barminal lo mataban. ¿Qué, ¿Qué hace? ¿Es bueno o es malo? ¿Qué opinan ustedes? ¡Soñó que lo mataban! Dice la Gemara en Masejet Berajot. ¿Los sueños tienen significado o no tienen? ¿Qué dicen ustedes? La verdad es que la mayoría de los sueños hoy en día no tienen significado y no hay que ponerles demasiada atención. Pero cuando uno se acuerda mucho del sueño o cuando uno se lo, eh, lo soñó apenas antes de, un poquito antes de despertarse en la mañanita, dice el Talmud en Verajot en, en el capítulo 9 que habla de los sueños, que sí tiene significado. Pero la Gemara nos revela un secreto muy grande, dice, si soñaste, Barminan, algo malo que te dispararon, di, es para bien. ¿Por qué? Porque el, lo malo, el mal decreto se fue en el sueño y ahora voy a tener una buena vida. Y si soñaste algo bueno, que te ganaste la lotería, que te casaste, que tuviste un hijo sano, no pienses, eso se fue en el sueño y en la vida, no, al revés, ahora piénsalo, que esto es una señal que me va a pasar en la vida. Lo que me encanta de esta Gemara es el enfoque positivo en todos los aspectos. Si soñaste algo malo, yo así le dije a mi amigo, le dije, ¿soñaste que te dispararon? Párate y abraza a tus hijos, estate feliz porque es una señal que vas a tener larga y buena vida. ¿Por qué, jajam? Fácil, porque si te dispararon en el sueño quiere decir que Barbie Nancy merecías algo malo. Ya lo viviste en el sueño. Entonces ya no lo vas a vivir en carne propia. Porque en el sueño uno siente que lo está viviendo en realidad. ¿Merecías, Barminan, algún decreto? Ya pasó. Ahora a disfrutar de la vida. Y si uno soñó que tuvo larga vida y que tuvo eso, no digas ya lo viví en el sueño. No. Di esto, quiere decir que me va a pasar en la vida real. Lo que me gusta de esta Gemara es que el enfoque positivo a todo. Buscar el lado bueno. Si estás viviendo algo bueno, disfrútalo. Si estás viviendo algo difícil, di algo bueno está por venir. Porque yo les pregunto algo. ¿Ser feliz es una decisión o no? Por un lado sí. Pero no es así de fácil. Yo te digo, a ver, yo te quiero, quiero que estés feliz ahorita. ¿Qué haría alguien si yo le digo, quiero que estés feliz? A lo mejor sonríe. Pero no siempre sonrisa es felicidad. No siempre la sonrisa es sinónimo de felicidad. Ser feliz es producto de pensamientos sanos y positivos y es la primera finalidad de tu vida. Porque ¿cómo se dice con alegría en hebreo? Dice les mencioné antes el pasuk ibdu et hashem Sirve a Dios con alegría. La palabra besimha es exactamente las mismas letras que la palabra machshabah". sabe ¿Saben hebreo bien? Machshava es pensamiento. Si tú empiezas a pensar sanamente a valorar lo que tienes en la vida. Entonces, así es. A, 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 ¿Qué es la, la, el judaísmo? Decir una a col por un vaso de agua es valorar. Pero ahorita vamos a, al segundo a, a parte del edificio. Estoy hablando la primera parte básica que es, vinimos aquí a ser felices. ¿Cómo se ve una persona triste? Díganme cómo se ve una persona triste. Los ojos están un poco cerrados, ven hacia abajo. Las manos están cerradas. Eh, eh, no quieren como que no, con ganas de colaborar, la boca cerrada, así, no quiere decir nada, los oídos están cerrados, porque no quiere escuchar, habla con la mente está cerrada, pero alguien alegre, está todo abierto, la mente abierta a escuchar dispuesto, los oídos abiertos a escuchar un consejo, a escuchar una música, a escuchar al compañero, los ojos bien abiertos, el que está contento, está alerta, tiene todos los sentidos más desarrollados, el olfato, la boca, como cuando uno se ríe de un buen chiste, abre la boca, la sonrisa es boca abierta, el corazón está abierto, hasta la respiración es diferente, todo se abre y ese es el primer paso, abrirnos a este mundo. Si tú invitas a alguien, a un invitado a tu casa, ¿cómo quieres ver a ese invitado? ¿Lo quieres ver contento? Oye, pero tengo mil broncas, perdón, ¿tienes mil broncas? platícalas en otro momento o, o pon un cara, en otro. pero si te invité te quiero ver feliz, igual Hashem Dios te quiere ver a ti feliz nos, nosotros somos invitados del anfitrión que se llama Hashem, que este es su mundo y este es su casa, ¿qué hago con los contratiempos? porque si nos va bien Baruch Hashem a todos nosotros nos va y nos irá bien, no se vale poner cara, tenemos que estar bien y esa es la primera finalidad ahora, ¿qué pasa con los contratiempos de la vida? el Jafetz Haim trae un mashal una, un ejemplo, una historia que obvio no sucedió de un hombre que era muy rico y era bondadoso y tenía dos hijas para casar pero no se casaban las niñas ¿por qué no se casaban? porque tenían un problema las dos niñas una de ellas era muy grosera era majadera puros insultos alguien le decía hola, hola, qué hola vete a la pip con el de este para no ¿Ok? Y, y puros insultos y puras cosas, no, no había manera de hablar con ella. Y otra era, no fea, lo que le sigue de fea. ¡Horrible! Era horrible. Entonces no había manera de... La grosera, pues no había con quien, apenas habla con alguien, no hay manera. Y la horrible, pues nadie se quería casar con ella, estaba muy fea. Entonces llegó un casamentero y este hombre rico le dijo, por favor, le pago lo que sea, pero consígame... Shidujín para mis hijas Necesito una pareja El casamentero se le ocurrió una idea genial Conocí a un muchacho Que era ciego Es muy bueno, nada más es ciego Dijo el ciego está perfecto para quien Para la fea Y conocí a otro muchacho que era sordo El sordo está perfecto para la grosera Para la majadera Para la que insulta todo el día Es un ejemplo, no sucedió Entonces llegó espectacular el Shidujín. Sale la primera salida con la grosera, el sordo. Sí la veía, pero la grosera no se veía mal. Le decía hola y la otra empezaba a hablar, pero él no sabía, a lo mejor le estaba diciendo te quiero mucho. Se veía la cara un poco rara, que se ponía así. Cuando uno insulta, su, su semblante no es tan agradable, pero como no oía sus insultos, todo bien. Y el otro, con la ciega, hablaba precioso la ciega. La oía. Oye, ¿cómo estás, mi vida, mi amor, mi reina? Y ella qué le contestaba él, tú eres mi rey, tú eres, nada más era fea, pero hablaba muy bonito. Así se casaron y vivían con un Shalom Bait maravilloso. Cuenta el Jafet Haim que en una ocasión llegó un doctor a la ciudad, a la aldea, que él decía curar todas las enfermedades. Entonces fueron estos dos concuños con el doctor. Llegó el sordo y le dijo, oye, no me puedes... Eh, ¿Tienes alguna curación para que recupere la audición? Le dijo, claro que sí. Y el ciego le dijo, ¿para que recupere la vista? Claro, le pagaron, porque ellos tenían dinero, se casaron con las hijas de, de un rico. Entonces el sordo le paga al doctor y llega sano a su casa. Ya, ah, oye, perfecto, no lo puede creer. Oye, los pajaritos cantar, está feliz. Apenas abre la puerta de su casa y le dice a su esposa, querida esposa, te llevo viendo hace mucho, pero hace mucho, no te escucho, ¿qué crees? Ya puedo escuchar. Y ella, como era una grosera, le dice, ¿ya puedes escuchar? Pues tú eres un hijo de tu pi, le empieza a decir todas las groseras. Dice, ¿pero por qué me dices esto? Ah, ¿por qué? ¿Todavía preguntas por qué? Y le dice otra grosería y otro insulto. Le dice: espérate, tranquila. Nada de tranquila. Ustedes saben el efecto. Cuando una persona le dice a una mujer que se calme, obtiene el efecto contrario, ¿no? ¡Cálmate, cálmate tú! Va. Esta puras insultos, puras groserías, el hombre no sabía qué pasaba. El ciego llega a su casa y ya puede ver, sale del doctor, está feliz, Baruch Hashem, viendo, ve el amanecer, ve el mundo a colores, de repente toca la puerta, le abre su esposa, abre una barminan más fea que, que un gorila. Ella no, él no sabía, dijo, a lo mejor es la muchacha, no sabía que tenía una una persona de, de, de limpieza así tan fea, le dice, oh, ¿está la señora? Dijo, ¿cómo la señora? Soy yo, tú eres barminanda pero ella le hablaba precioso, le decía, mi vida, mi rey, pero ya no podía vivir con ella, ¿por qué ella no podía? Porque pues, ya la veía, no le gustaba, no había Shalom Bait, ni el, so, ni el que se curó de la audición tenía Shalom Bait con ella, ni el que se curó de la vista, no sabían qué hacer, fueron los dos con el doctor con el doctor a decirle, regresemos nuestro dinero, porque antes vivíamos felices, desde que usted nos curó, ya nuestra vida se convirtió en un infierno, ¿qué hacemos? Entonces fue pues, este doctor, le dijo, no, para nada, yo los curé, ustedes me pagaron para que yo los cure, y los curé, que sí, que no, vamos con el, con el jajam, a ver qué opina, ¿qué dijo el jajam de la ciudad? Están parados los concuños de un lado y el doctor de otro lado, ¿saben qué les dijo? A ver, ¿ustedes están dispuestos a que el doctor los regrese a su situación anterior? ¿Usted, señor, que ya es vidente, estaría dispuesto a regresar a su ceguera? ¿Y usted, el señor que escucha, estaría dispuesto a regresar a su sordera? ¿Qué creen que le contestaron? ¿Sí o no? Digan así. ¿Sí o no? ¡Claro que no! Nosotros queremos seguir viendo. Ah, entonces, ¿ustedes están contentos que ya ven a volar? No les regresan nada. ¿Y qué hago, jaján, con mi esposa? busca el Shalom Bait con tu esposa aprende a verla con bonitos ojos, mándala una cirugía plástica, no sé qué hagas pero el doctor te curó agradecele, y el otro háblale tú bonito, mándala clases de Torah a ver qué pasa, todo esto es un mashal porque esto no sucedió, pero ¿saben con quién sucede? sucede con nosotros en la vida dice el Jafet Jaim. nosotros muchas veces no teníamos ciertas cosas, de repente Dios nos solucionó un problema no teníamos hijos, nos mandó hijos, pero ahora decimos, no, ¿qué hago con el hijo? Se porta mal, Espérate, ¿te quieres regresar a la situación anterior? Te dice Hashem, no, así estoy bien. Ah, entonces, di gracias Eso se hace con los problemas. Una persona no tenía shidduch Baruch Hashem se casó, pero ahora tiene problemas de necesidad de mantener a la familia. Entonces, Hashem le dice, oye, ¿qu ¿quisieras regresar a la situación anterior? No, Baruch Hashem, así estás bien. Te quejas de tu trabajo, pero tienes trabajo, ¿no? No quisieras regresar, no tener nada. Entonces, ¿qué hay que hacer? Decirle gracias a ese doctor que es Hashem, que nos soluciona nuestros problemas, pero al solucionar tu problema y tu contratiempo te vas a encontrar con otro, no importa, encuentra la manera de vivir feliz a pesar de, y créeme que la hay, este es el primer piso de nuestro edificio para que vinimos al mundo, que es para ser feliz acá, no para sufrir acá, para ganarnos allá en la Olam Y ahora sí, para pasar al piso número dos. Dijo un sabio judío, la alegría no es mitzvah, pero es la raíz de todas las mitzvot. La tristeza no es averá, no dicen en la Torah haram estar triste, no, pero es la raíz de todos los pecados. Cuando tú estás contento, es la raíz de todas las mitzvot. Ahorita, ¿por qué estás estudiando Torah? Seguro si estuvieras deprimido, estuvieras triste, enojado, ni ganas tienes de abrir la computadora y conectarte al Zoom seguro que si estás estudiando Torah que si hoy te pusiste tefilín que si le hablaste a alguien a saludar es porque estás contento y si estás triste, estás apachurrada no tienes ganas de hacer de hacer mitzvot por lo tanto, primera finalidad si alguien te pregunta, si pregunta rápida ¿a qué vinimos al mundo? a ser felices, así es, así dice la Torah Dios quiere verte feliz como tú quieres lo mismo de tu hijo segundo paso o segundo piso Aprende a valorar la obra divina. Estás en un mundo, Dios te trajo acá y dibujó para ti un cielo, sí, para ti, porque si tú lo viste, es porque Hashem lo dibujó para ti. Y, y te dio ojos para ver el mundo. Y el Pasuk dice, Marrabuma Haseja Hashem, qué bonitas son tus acciones Hashem. Kulam asita. Todo lo hiciste con sabiduría, con el solo ver la naturaleza, los animales. Valorar al Creador y a su obra, y cuando tú ves un mundo perfecto, tú dices esto no se creó de una explosión. Al, mal, al maravillarnos de la obra, entonces automáticamente busco al Creador, y no te vayas muy lejos, ve tu cuerpo. El ni yo dice mi besaría de el de mi carne puedo ver a Kadosh Baruhu. Tú tienes que ver a Dios a diario y varias veces al día. Para eso viniste al mundo. Y obvio que esto está conectado con el primer piso de nuestra clase. Porque el valorar cada parte de la obra de Dios, esto te trae felicidad. Tú viniste a este mundo para sentir una conexión con el Creador. Cuando tú ves algo maravilloso, directamente te preguntas quién será el dueño. Cuando ves un edificio increíble, dices quién será el dueño de este edificio. ¿Y qué tal cuando ves un mundo maravilloso? Te preguntas quién será el dueño. Y ese dueño te dice, soy yo. Y te puedes conectar conmigo pensando en mí y hablando conmigo. 24-7. ¿Y saben? Una de las cosas para valorar la creación es no perder la capacidad de asombro. Porque Es una de las cosas que la persona pierde a lo largo de la vida. Porque se acostumbra. Por eso en la mañana nosotros decimos dentro de las verajot de la mañana... Todas esas verajotes no perder la capacidad de asombro. Desde el modeani, que los jajamín dicen que el que dice modeani con concentración es segula para tener éxito en todo el día. Gracias Dios por despertar. Gracias Dios por ver. Hibrim. Gracias Dios por caminar erguidos, okefkufufim. Todos los animales caminan en cuatro patas. Nosotros caminamos erguidos y vemos el mundo con el cerebro hacia arriba porque es lo que predomina. Y somos seres racionales. Una de las verajot es... Hashem, haolam, Anoten la sehvi binah, le ben, yomu ben layla. Eso decimos en la mañana. Gracias a Hashem. Que le diste al gallo inteligencia para distinguir entre el día y la noche. La pregunta es, el gallo, que sepamos, no es el de los animales más inteligentes. Y aparte, ¿qué inteligencia tiene distinguir entre el día y la noche? Ahorita, que es? ¿de día o de noche? Creo que en todos los países... Todos los que nos están escuchando es de día, ¿no? Hasta en Israel ahorita es de día. Entonces, ¿qué tiene de inteligencia? Tú pregúntale a un niño chiquito y sabe cuándo es de día y cuándo es de noche. Jajamim dicen, todos saben, pero el gallo canta. Cada vez que hay un nuevo amanecer, el gallo le canta a Dios y dices, es para volverse loco esto. Estaba totalmente oscuro, empezó a salir el sol y hay un amanecer precioso y el gallo canta. Por eso nosotros aludimos al gallo porque él no ha perdido la capacidad de asombro pero el gallo lo hace porque así está programado por dios para qué? para que tú ser humano que si eres un ser racional aprendas a no perder la capacidad de asombro a decir una verajá por cada cosa que es verajá verajá es valorar un vaso de agua dicen el problema está en el sujeto no en el objeto el problema está en los seres humanos que no valoramos las cosas, el objeto está bien, el mundo está bien, Dios lo creó perfecto, los que lo echamos a perder somos nosotros y no hay que creernos tan malos, no, yo echo a perder todo, soy de lo peor, no, muchas cosas no echamos a perder, pero lo que sí está bien hay veces no lo valoramos, entonces ya estudiamos dos finalidades para nosotros en este mundo, la primera, ser feliz, así, tal cual, esa es tu finalidad de vida porque así le pagas a Dios así como tú a tu hijo ahorita vienen vacaciones y vas a llevar a tus hijos a algún lugar lo único que quieres que te respondan por tanto trabajo de llevarlos de vacaciones es con una sonrisa tú los ves felices y dices todo valió la pena y la segunda ¿cuál es? no perder la capacidad de asombro y tener una conexión con el creador por medio de su obra tercer piso vamos elevándonos y es tercera finalidad en la vida de la persona porque no nos podemos quedar con ser felices y valorar la obra el tercer piso es que existe un instructivo de vida porque no puedes tú ser feliz sin límites así como tú entiendes que un niño chiquito que todo se le da y no hay no y todo se le permite este niño lejos de estar feliz es un niño realmente amargado porque nunca se le negó nada y nunca se le puso límite, Dios sabe que nosotros somos como un niño chiqueado y berrinchudo que necesita de límites para sentirse contento. En el año 1940 pasó una historia, un hecho real que fue muy famoso. Había un hombre manejando un coche, ¿se acuerdan? Los primeros coches, 1940 hemos visto fotos. Y estando a la mitad se orilla porque su coche se descompone este hombre abre el cofre del coche sabía un poco de mecánica, empieza a cambiar esta pieza a tratar de arrancarlo el coche no arranca se para junto a él otro automovilista y se baja del coche y le dice, voltea esta pieza y el coche va a arrancar este automovilista que se paró era un anciano, él dijo, este viejito que sabe dijo, hazme caso voltea esta pieza y el coche va a arrancar él dice, nada, no puede ser el problema se ve mucho más complicado. Al final dijo, bueno, ¿qué pierdo? Le voy a hacer caso. Voltea la pieza, cierra el cofre, se sube, le hace así a la llave, arranca perfectamente. Sorprendido, voltea a ver al anciano y le dice usted, ¿cómo supo? Le dijo, mi nombre es Henry Ford. Mucho gusto. Yo fabriqué este coche y conozco hasta la más mínima pieza y el más mínimo detalle de este coche. ¿Saben quién nos dice así a todos? Hashem. Nos dice, oye, te estás volviendo loco con tu problema alto. Haz esto y se va a solucionar. ¿Cómo sabes Dios? Yo te fabriqué a ti. Yo creé al mundo. Y yo sé exactamente cómo los seres humanos funcionan. Y la tercera finalidad de nosotros en la vida es regirnos bajo un manual de instrucciones que se llama Torah. Torah viene de la palabra Ahora'a que es Hora enseñanza instructivo explica Rav Volve en su libro Ale no existe ningún artefacto complicado que venga sin un manual de instrucciones y mientras más complicado no necesitas es un manual necesitas es un libro hasta un reloj cuando a mí me regalaron este reloj es un reloj sencillo ustedes lo pueden ver no tiene nada de especial venía con un libro de 200 páginas qué puede tener ¿Qué instrucciones puede tener? Cuando quiera ver la hora, haga así. Si ya no quiere, baje la mano. Si quiere ver la fecha, haga así. Voltea aquí este cuadrito. ¿Qué tantas instrucciones? Sin embargo, por ser que es un reloj que tiene una programación, no está tan especial, ¿eh? no crean, pero tiene su fecha, su vez. ¿Les gusta o no? Si sí, sí? <ríe> lo dejo en la cámara. Entonces, ¿qué creen? Todo tiene un instructivo. ¿Tú sabes cuántas funciones tiene tu celular que tú ni enterada? Porque no has leído el instructivo. Hoy en día, ya no viene con instructivo, pero viene con a lo mejor con un USB o un algo para que bajes. Todo viene con un instructivo. La Torah, lejos de ser un libro de reglas fastidiantes para el ser humano, es un manual. ¿Saben qué es la Torah? Escuchen cómo yo la defino manual para ser feliz en la vida es todo ¿sabes cuál es la prueba? ¿has entrado a clases de Torah? cada quien se identifica con algún jajam es un manual para ser feliz no es más que eso pero para ser feliz se necesitan reglas de vida porque el que vive sin reglas no es feliz tú como papá, como mamá ¿le pones límites a tus hijos o los dejas hacer todo sí entonces ¿por qué de repente los límites de Dios son fastidiantes? ¿saben cuál es el momento más triste de toda la vida de la persona? Uno de los momentos barminanes cuando uno llega al final y ve lo que logró y lo que podría haber logrado. Pero no lo hizo porque pensó que no, esto no aplica o no es para mí. ¿Por qué piensas? Por qué, ¿A qué horas te autolimitaste y dijiste esta mitzvah no es para mí? Oye, yo me pongo tefilín y no me siento más feliz. Hazako Baruch que te pones tefilín, pero te está faltando la conexión del tefilín. Póntelo eh, con, con una reflexión, para que Dios bendiga tus pensamientos, tus acciones. Estudia el tema y vas a ver que es un manual para ser feliz. Dios no quiere que sufras acá para que tengas paraíso allá. Pero lo cierto es que los límites nos ayudan a disfrutar. Voy a traer un ejemplo, y así es en todas las mitzvot. Un ejemplo que habla de la intimidad de la pareja. Según en la Torá se habla mucho y se basa mucho en la pureza familiar. Hay 12 días o 11 que la pareja se separan por completo oye, pero son hombre, marido y mujer casados, que dad, Moshe de Israel no tienen que, que, que tener contacto físico ¿Por? Pues uno, ese es el ejemplo claro de que es una ley que fastidia a la persona, sin embargo Dios dice querido hijo, yo te conozco como Henry Ford yo te fabriqué yo sé que si tú no tienes tiempos de separación y unión, vas a caer en la monotonía y después la monotonía conduce verminada a una infidelidad se, se quita el amor en la pareja entonces te dice Dios, es por tu bien puede ser que uno diga no quiero, ok, eres libre de elegir, pero estás agarrando cantidad por calidad siempre es mejor calidad, ¿qué prefiere uno? comer poquito rico o comer mucho pero que sepa horrible, ¿prefiere uno poquito rico? ¿qué prefieres? dormir seis horas de calidad, cinco horas bien, sin ruido, ojo oh, o dormir doce, pero sin calidad. Ruidos, cosas, no puedes dormir bien. Siempre la calidad es mejor. Llega la Torah y te dice, te propongo que calidad de vida. Y esto es nuestro tercer piso. Igual el hombre, por ejemplo, una de las mitzvot que los hombres pensamos que nos vienen a limitar es cuidar los ojos. Dice la Torah, velota, turu, ajarele, babjem, veajare, nejem. No veas cosas inmorales. Un hombre puede decir, oye, pero ¿por qué? Para disfrutar. ¿Quieres disfrutar de tu mujer? No la compares con otras, así vas a disfrutar de lo que tienes en tu casa. Oye, es haram hablar la sonara, Por déjame hablar lo que quiera, porque si hablas mal de este, del otro, del otro, del otro, te vas a acostumbrar a ver todo lo negativo, no vas a vivir bien. Busca en cada mitzvah el beneficio que tiene en este mundo y lo encontrarás. La Torah es un manual de, de vida para vivir feliz. No es capricho, es una maravilla cada mitzvah. Sin límites uno se pierde, imagínense sin límites una persona toma barminan, alcohol la Torá no prohíbe el alcohol en el Islam una gota es haram como el jazir para nosotros el taref también hay que buscar porque es una dieta para el alma porque te beneficia hay que buscar pero todo tiene no podemos ahorita ahondar en todas las mitzvot pero el piso número 3 de nuestro edificio para qué viene al mundo para vivir feliz por medio de límites claros que vienen de quién del fabricante uno que toma sin límites, Barminan, destruye su matrimonio, se destruye a sí mismo, desecho. ¿Qué, qué, qué tipo de matrimonio es con un hombre alcohólico, Barminan. Cuentan que en una ocasión un borracho llega tarde a su propia casa, todo emborrachado, todo alcoholizado. Y empieza a gritar, le dice a su esposa, reinita, ábreme la puerta, que le traigo flores a la mujer más linda. La mujer feliz, dijo, le voy a abrir la puerta a ver qué le pasó. La mujer baja corriendo, abre la puerta y le dice a la mujer, ¿dónde están las flores? Y le dice al borracho, a ver, ¿dónde está la mujer más linda? <ríe> Mira cómo te ves, toda chancluda. Cuando la persona no tiene límites, no tiene límites, no, no lo vive bien, no vive bien esta vida. Llega una vez un borracho, un borracho, un chiste, un borracho llega a su casa y le dice a su esposa, le dice a su esposa, oye, estas son horas de llegar, 3, 4 de la mañana, le dice: No, es que me agarraron a tu vaso. ¿Cómo que te agarraron a tu vaso? a tu vaso? Y dijo: No, mis amigos me decían: Ten tu vaso, <ríe> toma tu vaso. ¿Qué quieres entre <ríe> en en tantas tentaciones? No pude llegar. Qué bueno que hay límites, señores. Qué bueno que la Torah nos prohíbe comer ciertas cosas y ver ciertas cosas y qué bueno y, y ciertas relaciones porque así vivimos felices así como tú le pones límites a tus hijos y ese es el número tres y número cuatro y último saben cuál es vinimos a este mundo a dejar un legado a dejar un ejemplo para nuestros hijos para nuestra descendencia así como un pintor que él quiere pintar algo imagínense que quiere pintar frutas que agarra un modelo para ir siguiendo su pintura tú viniste a este mundo para ser legado para las futuras generaciones cuando te siguen te ven como modelo de vida no nada más tus hijos en varias ocasiones mencioné la frase que el padre le, le dice al hijo hijo mío cuidado por donde caminas cuida tus pasos y el hijo le dice al papá, papá, cuidado tú, porque yo sigo tus pasos. Y es verdad, en lugar de advertir a tus hijos por el camino que siguen, advirtámonos a nosotros mismos, porque seremos un legado. No conocen gente que es modelo a seguir en todo. Cómo habla, cómo se conduce, cómo se comporta, cómo sonríe, con qué dulzura. Tú dices, bueno, a lo mejor afuera. Luego lo conoces adentro de su hogar y te das cuenta cómo maneja su vida, su matrimonio. Porque al final del camino no te va a importar con cuántos millones te fuiste de acá. Esos no te los llevas. Te va a importar qué legado dejaste. Y hay gente maravillosa que no vengamos a este mundo a desgastarlo. Porque muchos venimos al mundo a consumirlo. Comiste toneladas de comida, produciste basura, contaminamos un poco, y no está mal, así somos los seres humanos, eh, yo, yo no soy de la idea de que hay que culparnos, nosotros somos todos los culpables del calentamiento global, ¿qué hago? estoy en un mundo y tengo que vivir normal, tengo que tratar de cuidar el mundo, de no contaminar en lo que está en mis manos, pero que al final de la vida digas aporté al mundo, no solo lo desgasté, qué herencia cultural, qué herencia de fe y de valores les dejas a los demás el lograr ser ejemplo y perdurar eso es la cuarta finalidad de la vida para que aun cuando te vayas de este mundo sigas educando hay gente grande, ya se fueron Melech, el se fueron hace cientos de años pero sus consejos perduran y no te tienes que ir tan lejos patriarcas, padres, abuelos que todavía siguen recordando sus consejos y su camino ¿saben cuál es uno de los exámenes de la vida? me ha tocado ir a bodas de oro ¿qué es bodas de oro? creo que en todos los países, ¿no? festejan 50 años de casados es uno de los exámenes de la vida cuando uno ve los descendientes se ve con su pareja ver, voltear a ver y a veces me toca ver a esta pareja de gente mayor que se voltean a ver con una mirada de amor y de cariño y como que se lo dicen con la mirada cuánto logramos juntos pero va otras parejas que recuerdan de los 50 años de casados puros pleitos Puros contratiempos, cuántas veces dejaron de hablar, cuántas veces se pelearon, se insultaron. Había uno que le dijo a su esposa, oye, la verdad quisiera regresar al día en que nos conocimos. ¡Ojalá y regresaría ese día! <ríe> y ella le dijo, wow, ¿de verdad quisieras? Le dijo, sí, para no ir a la cita. <ríe> Fue lo peor que me pasó, que te conocí. Señoras y señores, uno de los exámenes más bonitos de la vida, todavía no llegamos, ojalá es llegar a las bodas de oro y ver a la pareja lo que lograron, ver a los descendientes y ver que cada uno está en el buen camino para sonreír al final. ¿Cómo dice? Una de las, de, de las frases más importantes en el judaísmo está en el Pirkei Avot Dice el Pirkeabot una Mishnah, no tienes la obligación de terminar pero no tienes el derecho a no intentarlo. Si tú hiciste tu máximo esfuerzo y al final, a lo mejor, mina, los hijos no salieron bien, o, aunque sea la culpa no es grande, o no es nada, porque ya los resultados dependen de Hashem. Tú haz lo tuyo. Si tú hiciste tu máximo, ya no depende de ti. Dios no te exige, esto es una cosa muy importante en este cuarto punto. Nunca Dios te exige resultados, te exige esfuerzo. Y tú arriba en el cielo no estás medido o medida o evaluada por tus logros, sino por el esfuerzo que invertiste en ellos. Si es así, tenemos mucho por lograr y mucho por crecer. En resumen, ¿a qué vinimos al mundo? Esta era la pregunta de la clase. Y respondimos, a cuatro cosas vinimos al mundo. Número uno, a ser felices. Págale a Dios todo lo que te ha dado con felicidad interna y con sonrisa. Las personas nada más vemos la sonrisa, pero Dios ve los corazones. ¿Sabes qué feliz está Dios? Que te ve contento y contenta por lo que te ha dado. Dice, vale la pena darle más. Está feliz, está agradecido. Finalidad número uno. Número dos, a conocer al Creador y a vivir. Tu finalidad de la vida es tener una conexión profunda con Él. Y dijimos, por medio de conocer su obra, su mundo y su creación. Número 3, vinimos al mundo a vivir con límites, pero límites no para sufrir, Dios no quiere que seas kosher para que sufras y después tengas olama, va, no, hay, hay religiones así, que te dicen no, aquí viniste a esforzarte, por ejemplo los árabes, el que es tzaddik, eh, eh, le esperan ahí eh, 70 vírgenes, así dicen no, luego le va a tocar una virgen de 70 años, <ríe> eso es lo que le dan arriba. No es así, no, tú no viniste aquí a sufrir para tener olama, no, viniste a vivir con límites, por, pero los límites son para tu bien. Jajam, yo no puedo hacer todo. Ok, no tienes que hacer todo, de a poco. La Torah no es o todo o nada. La Torah es que sí puedes, empieza con lo que puedes. Pero nada más quiero que sepas, dice Hashem, que esta Torah que te di es un manual para vivir feliz. Cambia tu chip, deja ya de pensar que son caprichos celestiales. Todo 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 por por eso no, no, soy religioso. no, 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 hay caprichos. Es todo por tu bien, así como tú le pones límites a tus hijos. Tu hijo piensa que es capricho, pero es por tu bien. Y número y y último qué es? Dejar un legado. Y termino con una cosa. Ya es hora. Acabo con un punto más. Dice la Torá: Som tasim aleja que Tienes que ponerte para ti un rey. Anteriormente había un rey en Israel. Los fajamim dicen, son aleja. Se entiende como que tú seas el rey. Ponte tú, autonómbrate un rey. ¿Qué no puede tener el rey? Dice la Torah. no puede tener muchos caballos. Lo yarbelo susim. Velo nashim. No puede tener muchas mujeres. Y no puede tener mucho oro, mucha plata. ¿Cuál es el problema? Un rey no necesita muchos caballos. Anteriormente los reyes caballos es poder. Un rey no. ¿Por qué no puede tener muchas mujeres? Si él se la quiere rifar con mil suegras, allá él. ¿Por qué no puede tener muchas mujeres? ¿Y por qué no puede tener mucho dinero? Dicen los jajamín, tú eres el rey de tu propio mundo. ¿Cómo se dice rey en hebreo? Melech. Melech se escribe con tres letras: Mem, Lamed, Kaf. Mem es Moach, mente. Lamed es Lev, corazón. Y Kaf es Kaved, hígado. ¿A qué se refiere? Moach son los pensamientos. Y esto hace alusión a los caballos, no muchos caballos, que tus pensamientos no corran, hay gente que piensa rápido, ta, 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 Es interesante pensar rápido cuando ya lo analizaste, pero no seas impulsivo, asienta tu mente, piensa bien, eso es Moab. Después Lev, tu corazón hace alusión a las mujeres, el hombre tiene eh, deseo hacia las mujeres. No tengas muchos amores en la vida, porque si amas muchas cosas no vas a amar lo que tienes que amar. Ten amores primordiales. ¿Cuáles son los amores primordiales? Amor a Dios, amor a ti mismo, amor a la familia, amor a la Torah. Pero si amas lo malo, pues te puede hacer daño. Un rey no puede tener muchos amores. Tiene que, hay que saber que hay cosas que uno no tiene que amar. Y después cabed. ¿Saben qué es cabed? El hígado. El hígado representa a las acciones. Que es, no puedes tener mucho oro, mucho dinero. No hagas las acciones por dinero. O sea, no todo lo que tienes que hacer, tienes que actuar por interés. No todo es dar para recibir. No todo es, oye, si le doy a él, ¿qué hasta hay gente en pareja. Si le compro a, un, a mi esposa este regalo, ¿qué me va a dar a cambio? No es así. Tú eres un melej. Un verdadero rey es el que no actúa por interés, actúa por el bien de los ciudadanos. Haz las cosas sin esperar recompensa. Un rey no tiene que tener muchos caballos, tiene que pensar tranquilo. No tiene que tener muchas mujeres, no todo tienes que amar. Hay cosas que tienes que decir, esto no lo amo porque me hace mal. Y no tienes que tener mucho dinero, o sea, no, no todo es por interés. No todo es hago a ver qué recibo. Sé rey, sé una reina. Y al final voltearás, al final de tu vida, a ver a tus príncipes, a tus descendientes y dirás, lo logré. Acabo con una frase. Me encanta esta frase. Vive una vida que al final, digas, valió la pena vivirla. Porque esta vida va a llegar a su final. Pero ahorita estamos a la mitad o al principio, a todos nos queda una larga y buena vida. Vive una vida que al final, digas, valió la pena vivir la vida como la viví. Muchas gracias a todos y a todas por su atención. Muchas gracias a los organizadores y que tengamos todos una vida larga, buena, bonita, con alegría y veraja. Pero créanmelo, queridos amigos y amigas, hoy estudiamos una clase primordial en el judaísmo. Primordial. Simplemente hoy sabes qué aprendiste, para qué estás acá, para qué viniste al mundo. Yo considero esta clase una clase básica en lo que son principios de judaísmo de Yahadud una clase que si la interiorizamos puede cambiar nuestra vida para bien muchas gracias a todos que tengamos todos salud, alegría, verajá y una buena y hermosa vida